0: In meinem Film sind es eigentlich nur die Kinder, die die Wahrheit sagen, ja? die auch die russische Demokratie durchblickt haben letztendlich. <Musik>
1: Willkommen bei Filmkultur, der Podcastreihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit der Filmemacherin Irene Langemann zum Dokumentarfilm Rublyovka – Straße zur Glückseligkeit. Rublyovka heißt jene Straße, die das Zentrum Moskaus in westlicher Richtung mit der russischen Provinz verbindet. Ihre Umgebung zog in allen Zeiten die herrschende Elite an – Zaren, Diktatoren, Präsidenten. Auch das heutige Staatsoberhaupt Putin wohnt naturgemäß hier. In Putins Russland ist Rublyovka zum Synonym von Reichtum, gesellschaftlichem Aufschwung und dekadenter Lebensart geworden. Spuren der Vergangenheit und groteske Auswüchse des russischen Kapitalismus bilden hier einen bizarren Mikrokosmos, den es sonst nirgendwo im Riesenreich gibt. Der brisante Film, brisant auch deshalb, weil vieles trotz angeblicher Demokratie im Geheimen gedreht werden musste, der brisante Film also zeigt die absurden Schnittstellen zwischen neureicher Glitzerwelt und den verarmten Ureinwohnern. Die Filmemacherin Irene Langemann sprach dabei mit beiden dieser rubljowka welten Im Mittelpunkt aber stehen gewissermaßen die Aussagen eines heranwachsenden Jungen, der sich vor laufender Kamera traut, die Demokratie in Russland in Frage zu stellen. Und somit gleich mal Ton ab für Irene Langemann. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak.
0: Also ich bin vor 17 Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland ausgewandert. Ich bin Russlanddeutsche. Und äh, im Herbst 2004 las ich einen Artikel in einer russischen Zeitung, Argumente Facte, Fakte. Ähm, der hieß Roblofka, die goldene Oase des Landes oder so. Und ähm, da wurde beschrieben eigentlich, ähm, wie sich eine Gegend, die ich aus den 80er Jahren sehr gut kannte, als eine ganz idyllische Landstraße und Strandgegend, sich plötzlich ein Hochsicherheitstrakt verwandelt hat mit der höchsten Dichte von Millionären und Luxuskarossen und äh, neuen, äh, fast schlossartigen Anwesen und so weiter. Und ähm, das war eigentlich ähm, äh, dieser zündende Funke, dieses gesellschaftliche Phänomen, das durch diesen Turbokapitalismus entstanden ist und durch diese rasanten gesellschaftlichen Veränderungen und dieses gesellschaftliche Phänomen filmisch zu erforschen, das war eigentlich so der zündende Punkt, Punkt äh, und Funke. Und, ähm, und vor allem auch nachzuschauen, wie es den Menschen dadurch ergangen ist und wie sich das Leben der Ureinwohner und der einfachen Menschen verändert hat.
1: Was so. haben, haben die Behörden dagegen, die russischen Behörden, mhm. dass so ein Film gedreht wird, weil im Prinzip ist es ja normaler Geschichtsunterricht, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, also ich war auch ein bisschen naiv äh, zu glauben, äh, dass es ähm, relativ einfach sein wird mit den Drehgenehmigungen. Ich wusste schon, dass man die Drehgenehmigung des FSB braucht, das ist der ehemalige KGB, des FSO, das ist der föderale Sicherheitsdienst und von der zuständigen Verkehrspolizei, das war mir klar. Äh, weil das ist die Präsidentenstraße und die wird schwer bewacht. Äh, und äh, es hat sich aber dann ähm, so hingezogen mit der Finanzierung des Films, wir brauchten über ein Jahr oder anderthalb Jahre, um die Finanzierung zusammenzukriegen, sodass ich schon fast die Hoffnung verloren habe und irgendwann, als sie dann zusammen war, habe ich dann erst konkret angefangen mit, mit den Bemühungen um die Drehgenehmigungen und da stellte sich heraus dass Ausländer grundsätzlich keine Drehgenehmigung haben. Und das ist mir natürlich in den Vorbereitungen nicht aufgefallen, weil ich perfekt Russisch spreche und äh, keiner kein auf die, den Gedanken gekommen ist, naja, Ausländer äh, dürfen hier eh nicht drehen. Ja. So, und dann ähm, habe ich gedacht, die einzige Möglichkeit, den Film zu machen, ist, das mit einer russischen Firma zu machen, die die ganzen Drehgenehmigungen quasi besorgt und natürlich mit einem russischen Team, was auch geplant war. Wir haben das alles eingereicht, mit aus verschiedenen äh, Seiten und Bekanntschaftskreisen versucht, da Einfluss zu nehmen und irgendwann mitbekommen, dass es wohl auf dem guten Wege ist, so dass ich dann nach drei Monaten auch den Drehbeginn angesetzt habe. Als ich dann mit dem Team da war, äh, stellte sich heraus, äh, dass die Drehgenehmigung natürlich nicht da ist und die äh, Auskunft war, dass elf Generäle unterschrieben hätten und der zwölfte sei im Urlaub. Und dass eigentlich äh, man auf höchster Ebene sogar vom Kreml-Kommandanten auch noch ein Okay bekommen müsste. So, und äh, dann haben wir noch jemanden eingesetzt, der eigentlich für den großen äh, Mosfilm-Konzern ähnliche Drehgenehmigungen besorgt. Und er hat dann innerhalb von zwei Wochen das doch geschafft, dass wir diese Drehgenehmigung hatten. Das hieß aber nicht, dass wir so drehen durften, wie, es, wie wir es uns vorgestellt hatten. Also es gab schon in der Drehgenehmigung Auflagen, dass wir 24 Stunden vor dem Dreh ähm, beim FSB anrufen müssen und Bescheid sagen müssen, an welcher Stelle der Roblofka wir drehen werden wir mussten auch nach jedem Befehl der zuständigen Verkehrspolizei die Kamera ausmachen. Und das passierte immer, wenn eine Regierungskolonne vorbeirauschte. Und die rauschten mit einer Häufigkeit vorbei, wie man sich das kaum vorstellen kann. Mhm. So, dass es alles eigentlich zu einem Horrorszenarium sich entwickelt hat. Und irgendwann... Aber ich brauchte unbedingt natürlich diese Stimmung dieser Straße, weil das eigentlich das Bedrohliche ist, ja, was, die, was diese Karossen ausstrahlen, diese Anwesenheit der diversen Polizisten und Sicherheitsdiensten und so weiter. Ja, und dann bekamen wir den Tipp von dem, unserem zuständigen Polizisten, dass. Schlagt euch in die Büsche, dreht aus dem Auto, geht irgendwo hin, äh, aber nicht an meinem Posten, ja? sonst äh, hätte er den Job verloren. So, und so haben wir eigentlich den ganzen Dreh dann auch geschafft, indem wir fast immer heimlich, also ich meine jetzt die Straße konkret gedreht haben. Mit den Protagonisten war es natürlich anders. Das
1: klingt ja nicht sehr demokratisch, obwohl ja mhm. immer behauptet wird, äh, Russland und, und Putin seien Demokraten. Wenn so Antidrehbedingungen herrschen, dann fürchten sich die ja vor irgendetwas. Andererseits eben mhm. kann natürlich auch Gefahr drohen, wenn die sagen, okay, das wurde jetzt heimlich gedreht. Keine Ahnung, wer es sind. Ja. Wie, wie schätzen Sie das ein? Ja.
0: Also was die offizielle Antwort immer war, hieß es hieß immer, dass ähm, man muss sich vor der Terror, internationalen Terrorgefahr schützen. Deshalb sind auch vor allem auf dieser Präsidentenstraße so viele Wach- und Security-Dienste, ja. Ähm, natürlich hatte ich kein gutes Gefühl, äh, dass wir auch heimlich gedreht haben. Ähm, ich hatte auch große Angst um meinen Kameramann, weil er stand dann natürlich so exponiert auf der Straße und wir hörten von unserem Polizisten manchmal auch so Sprüche, dass die KGB-Leute ohne Vorwarnung schießen. Ja? Und natürlich haben wir dann gesagt, okay, also wenn der Befehl kommt Kamera aus, gehen wir sofort von der Straße ja? und machen auch die Kamera aus. Das hat überhaupt keinen Sinn, da heimlich zu drehen. Wir haben es nur gemacht aus Entfernung und... Ähm, äh, auch zum Beispiel äh, diese Putin-Eskorte zu drehen. Das war natürlich fast unmöglich. Und irgendwann, nach wochenlangem Verhandlungen von meiner Aufnahmeleiterin mit der Präsidialverwaltung, hat er ihr dann durch die Blume gesagt, ja meine Güte, stellt, durch, stellt euch doch irgendwo auf einen Platz und geht das aus dem Auto. Und, und im Grunde waren es immer so Ratschläge von den, mhm. von den gleichen Wachdiensten und Security-Diensten, die uns gesagt haben, ihr kriegt keine Drehgenehmigung und wir dürfen nicht dabei sein, ja, aber macht so, dass euch keiner sieht. Also es ist ein bisschen russische Mentalität, würde ich mal sagen. Obwohl ich würde die Gefahr auf keinen Fall unterschätzen. Es gab wirklich Fälle, wo auch scharf geschossen wurde und wo Menschen ums Leben gekommen sind. Im Augenblick habe ich ein bisschen auch so ein komisches Gefühl, weil der Film kommt jetzt in die Öffentlichkeit oder ist schon gekommen durch zwei Festivals davor. Einige Protagonisten haben die DVDs bekommen und es sind jetzt diverse Emissäre, die in Deutschland auftauchen und in den Redaktionen des Fernsehens anrufen. Einmal sogar mit Drohungen und mit, mit der Forderung, den Film äh, nicht zu senden. Und einmal, mh, es gibt da einen, wo wir das Gefühl haben, der will den Film vom Markt kaufen. So mit Sprüchen, Geld spielt keine Rolle. Ja. Also ein bisschen ist es schon gibt an es der da, Grenze. Mh.
1: Gibt es da Begründungen? Sind das Spitz, bestimmte. Szenen oder Sequenzen im, im Film, die, wo Sie glauben, dass das eben ja. der Hintergrund ist für solche Art quasi ich, meine,
0: ich hatte ja von allen Protagonisten die Drehgenehmigung zu drehen. Ja, und ich bin ja wirklich in ihre Häuser gekommen. Ich habe sie auch begleitet bei ihren Konferenzen in Autos, bei ihrer Arbeit und so weiter. Ähm, ich habe auch. Ähm, auf die Frage, wer sind dann die anderen im Film, auch immer gesagt, wer die anderen sind. Ich habe bei den Superreichen nicht immer gesagt, es gibt auch Superarme im Film, nicht immer. Weil ich dann auch die Befürchtung hatte, sie würden dieses, diese Gesellschaft nicht besonders mögen. Ja? Okay, und durch den Schnitt ist es natürlich möglicherweise zugespitzter geworden, dass die Superreichen sich plötzlich in der Gesellschaft von den Ureinwohnern sehen, was denen möglicherweise nicht so schmeckt. Ne? Also das könnte ein Grund sein, auf der anderen Seite ist es, äh, aus meiner Sicht, ist es ein politischer Film mit poetischen Mitteln, ja, wo eigentlich äh, sehr diffizil das auch erzählt wird ja, und jetzt nicht so direkt. Mhm. Äh, ja. Deshalb wundert mich das ein bisschen, ja, dass jetzt plötzlich diese Reaktionen kommen.
1: Was sehr schön auffällt, ist auch das Plakat selbst einmal, ja. die Gestaltung <lacht> eben mit diesen Anzeigen, dass es eben schon ein historischer Hintergrund ist. Warum? hat sich diese Straße so entwickelt von Beginn an, als Straße der Reichen oder unter anderem halt.
0: Warum ist es so begehrt? Also historisch gesehen war das so, dass schon die Zarenfamilie einen Erlass herausgegeben hat, das war im 16. Jahrhundert, meine ich, dass man keine Industrie ähm, Betriebe oder Fabriken da bauen darf, weil äh, die Winde rund um Moskau sind so, dass die meisten Winde aus dem Westen wehen und das ist genau die Gegend, die im Westen liegt. Und so ist es so, sozusagen vom, äh, vom, von der Ökologie eigentlich die beste und die lieblichste, die schönste Gegend in der Nähe von Moskau. Und so haben auch die Adeligen und die Zaren diese Gegend für ihre äh, Landhäuser ausgewählt. Und, die Bolschewiken haben dann die, den Adel enteignet und so kam, dass das natürlich auch Stalin und Co. da auch ihre Datschen hatten. Und auch in der Säuerzeit dann äh, Sanatorien für den Ministerrat gebaut worden sind, auch aufgrund der Ökologie und der schönen Gegend. Und ähm, ähm, mit der neuen Zeit und den Neureichen ähm, kam das so natürlich, dass... Ähm, die eine sichere Gegend gesucht haben. Und die war schon immer die sicherste Gegend, weil die Generalsekretäre natürlich auch gut beschützt waren. Natürlich nicht so, wie es jetzt ist, aber trotzdem. Und so entstand in Windeseile im Grunde in 15 Jahren eigentlich dieser bizarre Mikrokosmos äh, von Reich, berühmt und äh, was von sich haltend oder überhaupt auf die oberste, quasi die neue russische Elite. Ja, so, so ist es entstanden.
1: Wie weit ist Russland sozusagen von der Demokratie entfernt, beziehungsweise wie weit ist sie schon behaftet, tatsächlich behaftet mhm. sozusagen?
0: Aus meiner Sicht war Russland in den 90er Jahren unter Jelzen auf dem halben Wege zur Demokratie. Also was damals möglich war, was in der Presse veröffentlicht worden ist, was in den Medien lief, im Fernsehen, im Radio, das ist wirklich unglaublich, wenn man das mit der Sowjetzeit vergleicht. Und inzwischen ist alles zurückgeschraubt worden. Es gibt ja eine einzige vielleicht freie Zeitung, die, bei der Anna Politkovskaya gearbeitet hat. Es gibt einen Radiosender, die machen sehr mutige Sachen, Echo von Moskau heißt der. Der ist auch super, aber im Fernsehen ist ja gar nichts mehr möglich. Das ist ja alles nur staatlich. Und äh, es ist eine gelenkte Demokratie auf jeden Fall. und also für mich entwickelt es sich immer mehr zu einem Polizeistaat, auch dadurch, dass Putin überall äh, Leute aus den Sicherheitsbehörden mit eingepflanzt, eingesetzt hat. Und äh, dass es alles durchwachsen ist, jetzt mit dieser Mentalität auch. Also ich habe kein gutes Gefühl. Ich, ich hatte ein sehr trauriges Gefühl nach diesen Dreharbeiten. Ich, hatte, ich dachte, ich ich bin ja zehn Jahre nicht mehr, nicht mehr in Russland, also stimmt es nicht. Jetzt will ich wieder ein Projekt da machen. Aber ähm, es ist ein bedrückendes Gefühl, finde ich. Und viele haben Angst. Und äh, in meinem Film sind es eigentlich nur die Kinder, die die Wahrheit sagen, ja? die auch die russische Demokratie durchblickt haben letztendlich. Und äh, das ist besonders traurig.
1: Ja. Dadurch, dass es eben seitens der Medien einmal schon, also seitens der Medienlandschaft so äh, wenig äh, Freiheit gibt, ist das auch das gleiche in der Kunst- und Kulturszene, wissen Sie das? Oder sind da die Theater zum Beispiel äh, frei, also dürfen die zeigen und machen, was sie wollen?
0: Also ich glaube schon, dass sie relativ frei sind. Also man darf jetzt nicht, glaube ich, ähm, es gab eine, ein Kabarett, wo auch so politische Satire gemacht wurde. Das ist, äh, existiert, glaube ich, nicht mehr. Ähm, bestimmte Sachen sind auch ähm, in den Medien nicht erlaubt und auch in der Kunstszene, alles was mit Homosexualität zu tun hat, ist wieder so äh, auf dem Rückmarsch, also es waren schon mehr Freiheiten, in den 90er Jahren war das etwas Normales, ja endlich mal, und jetzt heißt es, es werden die wieder unterdrückt und es, ähm, es gibt Demos gegen Homosexualität und Homosexuelle ist, also in diesem Sinne ist es wieder so ein Rückschritt, ne? also sonst kann ich das jetzt nicht so beurteilen, ich bin ich so oft jetzt in russischen mhm. Theatern gewesen?
1: <lacht> ja, Nein, wollte so allgemein yeah. von der äh, Kunst- und Kulturszene halt zu wissen. Yeah. Aber Theater widerspiegelt natürlich immer sehr vieles mhm. halt auch. Mhm. Aber nachdem es ja in Film Schwierigkeiten gibt, nämlich ich an, dass es auch in anderen Bereichen ähnlich sein könnte. könnte sein. Wenn Sie jetzt äh, Nachfolgefilm oder einen weiteren Film besser gesagt in Russland äh, wieder drehen möchten, was wir gesagt haben vorhin, ja. das nächste Projekt, mhm. ist es da. Aufgrund der Erfahrungen mit dem aktuellen Film äh, ist es jetzt für sie einfacher, Drehgenehmigungen zu bekommen, beziehungsweise für das Projekt eine Arbeitsbewilligung sozusagen?
0: Das ist eine ganz andere Situation. Ich habe, äh, vor sieben Jahren kam mein Film heraus, Russlands Wunderkinder, und das ging um vier hochbegabte Kinder Moskau-Konservatorium. Das ist eigentlich so ein Kunstprojekt, äh, Musikprojekt, und die sind jetzt alle zehn Jahre älter. Ich, 97 habe ich schon damit angefangen, und das soll so eine Fortsetzung sein, wie aus Wunderkindern Musiker werden und ob, wie ob man überhaupt in der Welt der Erwachsenen bestehen kann. <lacht>
1: Wie weit gültig ist zum Beispiel ein, ein Dostoevsky, ein Tolstoi mhm. noch oder schon wieder besser gesagt?
0: Also die Bedeutung von Literatur, glaube ich, ist die gleiche geblieben. Es ist ähm, gut, es kommt vielleicht auf die Kreise an. Also die gebildete Schicht ist nach wie vor natürlich ähm, fasziniert und belesen, also fasziniert von Tolstoi und Dostoevsky und von den großen Meistern der russischen Literatur. Ähm, in den Schulen wird es genauso ähm, Energisch und äh, richtig bis in die Tiefe vorangetrieben. Aber was jetzt die breiteren Schichten betrifft, so ist durch die Entwicklung von romanen und äh, diese Art von Literatur ist also, ein bisschen zurückgegangen, weil äh, das ist ein neues Phänomen in Russland. Das gab es früher nicht. Ja, also, ich will nicht sagen Schundromane, aber schon so in die Richtung. Ja, das ist sehr beliebt jetzt und auch die Krimis äh, äh, aller Couleur. Also in dem Sinne wird sehr viel solche Literatur auch gelesen. Ja, mhm. Viel mehr als früher.
1: Die armen Leute sozusagen, die wirklich wenig Geld haben, kommen die eigentlich auch noch heran an, an, an Kunst und Kultur, an Ereignisse?
0: Also es ist auf jeden Fall viel schwieriger, schwieriger geworden, weil auch Theaterkarten oder Kinokarten sind viel äh, unerschwinglicher, als es früher war. Also früher war es ja auch vom Staat alles gefördert und äh, äh, da konnte man für wirklich für wenig Geld äh, auch Kultur genießen. Ähm, das ist jetzt ja zurückgegangen, das stimmt schon.
1: Doch. Wie sind diese Preise, wie wenn man das ins Verhältnis setzt, zum, zu Deutschland oder Österreich in etwa?
0: Also ich, ich, ich habe versucht vor einem Jahr ins Theater zu kommen. Da gab es nur Tickets für irgendwie 30 Dollar. Und das ist für einen Russen, es ist unerschwinglich. Also wenn das Monatsgehalt maximal äh, oder 50 Dollar waren sogar so also um den Dreh herum. Äh, Monatsgehalt so um die 600 Dollar ist, äh, da kann man nicht irgendwie regelmäßig ins Theater gehen. Das ist unmöglich. Äh, Bücher sind relativ preiswert immer noch. Kino auch. Und es gibt einen Kinoaufschwung, das muss man sagen. Die russische Kinoindustrie ist jetzt wirklich... Ähm, ähm ich will nicht sagen, Aufbruch, aber es gibt ganz neue, junge äh, Regisseure, die versuchen, Themen aus dem Alltag zu aufzugreifen oder aus den 90er Jahren und äh, äh, das zu bearbeiten. Und das ist schon sehr interessant. Und das ist auch ein neues Phänomen. Seit zwei, drei Jahren gibt es sehr viele Multiplexe, in Moskau und St. Petersburg vor allem, und die sind enorm gut besucht.
1: Und diese junge Filmszene, äh, also Regisseure, die nehmen sich eben aktuelle Themen an?
0: da weiß ich glaube ich zu wenig also, was jetzt den russischen film ausmacht aber es ist sehr sehr sind sehr unterschiedliche richtungen vom historischen film kostümfilm bis zu der gegenwart in russland und bis zu auch äh, der aufarbeitung von den äh, brutalitäten in der sowjetzeit das gibt' es auch aber das wird das stößt dann natürlich auf sehr Große Proteste auch in der Presse, dieser letzte Balabanov-Film zum Beispiel. Ja, da gab es einen großen Aufschrei, wie kann man die äh, gute, tolle Sowjetzeit so schlecht machen und so schlecht malerisch äh, den, der neuen Generation äh, darstellen. Also das gab es auch. Also ich finde, was interessant ist, dass äh, es gibt einen neu erwachten russischen Patriotismus durch Putin auch äh, ganz bewusst eingefädelt, durch, dieses neue, durch die Ölmilliarden quasi, die den Menschen eine gewisse Stabilität äh, ermöglicht haben, ja, dass die Renten ausgezahlt werden, dass die Gehälter ausgezahlt werden und sogar noch angehoben worden sind. Ja. Ähm, glauben viele Russen, wir sind jetzt wieder was. Ja. Und durch das Auftreten von Putin auch im Ausland, glauben viele, so ist das richtig, jetzt haben wir wieder einen starken Mann und nicht den Säufer ja. Ähm, und äh, durch dieses neue nationale Selbstbewusstsein, glaube ich, ähm, entstehen auch und werden wahrscheinlich noch mehr so interessante Tendenzen noch in der Kunst und Kultur entstehen.
1: Welche Erwartungen haben Sie persönlich, für was Ihren Film betrifft?
0: Der Film kommt ins Kino am 13. Dezember und ich habe natürlich die Hoffnung, dass die Menschen ins Kino gehen und dass er gut ankommt. Es ist ja auch ein Thema, was Menschen interessiert. Also, es ist jetzt das dritte Festival und der ist immer ausverkauft, restlos ausverkauft. Also, das ist für mich ein Indiz, dass es ein, ein Thema was die Menschen auch interessiert. Ja. ja, also ich hoffe, dass er so viel äh, Publikum erreicht, wie es nur geht und das, was ja bei Dokumentarfilmen immer schwierig ist. Und
1: es wird ja auch eine DVD geben. Ja. ja. Also die es wird erscheint nächstes Jahr, oder? Jahr?
0: Also in einem halben Jahr. Also nach dem Kinostart, ein halbes Jahr später. Also erstmal muss die Arte Ausstrahlung sein und dann zwei andere deutsche Sender und dann kommt die DVD raus.
1: Wie viel mehr haben Sie gedreht, was nicht zu sehen ist sozusagen?
0: Klar, also diese die Ries auf der Straße, wo man nicht wusste, wie man das montieren wird. Ja, da haben wir natürlich viel mehr gedreht oder auch äh, manchmal nur draufgehalten, in Erwartung, wird jetzt was passieren oder nicht, kommt jetzt eine Kolonne oder nicht, kommt jetzt ein Blaulicht oder nicht, kommt jetzt eine Aktion von den Polizisten oder nicht. Ja, in dem Sinne ähm, haben wir die, von der Straße selbst... Ähm, zu viel Material gehabt ja. aber jetzt von den Protagonisten ich arbeite immer sehr dezidiert ich habe eine sehr konkrete Vorstellung wie ich das haben will und äh, zusätzlich kam dazu noch dass die alle schwer beschäftigt waren man musste in wenigen Stunden auch mit sehr viel Impro Improvisation eigentlich den Kern versuchen zu drehen so dass in dem Sinne äh, gar nicht mehr mal so viel Material da war ich kann jetzt nicht sagen 1 zu 15 oder 1 zu 10, weil man das nicht vergleichen kann mit den Straßenbildern und den und den anderen Geschichten. Weil Putin ist gerade 1, 1 zu 1 ja, und es gibt viele Sachen, die 1 zu 1 sind.
1: Ähm, eine letzte Frage noch, was macht für Sie einen guten Dokumentarfilm aus?
0: Ja, wenn man den Menschen, äh, die im Film porträtiert werden oder zu Wort kommen, äh, Nahe kommt, so man, dass man versteht, ähm, was ihr Leben ist, mit welchen Nöten und Sorgen sie leben, was die Freude ist, welche Ängste sie haben, dass man ähm, so einen anderen Lebenskreis, eine andere Lebensumwelt erfährt und jemandem näher bringen kann.
1: Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von Filmkultur, dem Podcast von kulturwoche.at angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Manfred Horack